0: 好，弟兄姐妹早安今天呃，今天是五月十二号，礼拜五。我们曾根记入到了《使徒行传》的第五章的第四节到第十节。那我给今天的曾根举一个题目，就是不要欺哄神、呃、不要欺哄神。昨天看到呃，最后第三节的经文是彼得对雅各尼亚说：“你为什么让撒旦占据你的心？你欺你欺骗圣灵，为自己留下一些钱所以我们可以看得到，在《使徒行传》里面，到目前为止，我们看到呃。在圣灵圣灵充满的时候，圣灵降临在教会的时候有祝福、啊，有祝福引导有祝福引导。我们前面看到很多人就悔改归向主，就第一次彼得的讲道就多了三千个人信主。那第二次彼得讲道的时候，就有将近就是跟第一次累积起来就有五千个男人信主哈、啊。那这是一个祝福。可是看到圣灵降临在教会的当中的时候，同同样会带来一个结果，就是审判啊。圣灵降临不是只有。好的部分也会有惩罚的部分，因为神不只是慈爱的神，神就是其实关天牧师带我们上的那首诗歌，有一位神，这一位神不是只有有有恩典慈爱的神，他也是有权威有荣光的神，他是一个有权柄有能力的神，他是一个不会以以他不会把有罪当做是无罪的，不会，因为神是公义啊，神是公义的神，所以当圣灵降临的时候也会有审判，这这是这是一样的道理啊，这是必然的道理，所以圣灵会照着。照着神的神的旨意做工，在教会里面赐福，在教会里面责备所以圣灵这两个事情都会做，不是只有祝福，也会责备。叫呃，在约翰福音里面不是就讲了吗？要叫人为罪、为义、为审判，怎么样？自己责备自己啊、呃！所以圣灵降临的时候，两个两个事情都会临到，祝福还有责备都会临到。所以这段经文是啊、呃，在在那个。呃，圣经里面讲到教会，教会里面第一次的管教啊，教会里面会有管教，那很清楚的讲到这个管教的原因是什么，还有这个管教的应用是什么，还有管教的后果是什么。所以管教的原因就是亚拿尼亚跟撒非拉的罪啊，他们欺哄神的罪。那应用是什么？神很直接、很迅速、很严厉，就做了一个审判哦。啊，你可以看得到，这是很立即的，当下马上就做审判了。那结果呢？结果就是造成了那些整个整个城的老百姓，还有神的儿女都非常的敬畏，都对神是敬畏的啊，因为知道神是轻慢不得的哈。所以我们就要很注意，我们就要很注意这个罪到底是什么啊？这个罪到底是什么？那这个这个。因为这是初代教会，所以我们知道亚拿尼亚跟撒非拉，其实他们跟呃耶路撒冷的教会有密切的关系哈。那我们之前曾经看过教会外面的危机啊，就是这些宗教领袖他们想要对抗耶稣，想要对对抗这些门徒，他想要对想要门徒耶稣的门徒可以效应，不再传不再传讲耶稣哈。那这是外部的危机，那外部的危机通常会让教会更更加团结、更加合一。可是教会里面的危机就更危险哈，比。比较难预测，比较危险。那通常讲到人跟人之间的比较维也也比较微妙。那我们就来看今天的经文哈，啊第四节。讲到田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖呢，嫁营不是你做主吗？你怎么心里起这意念？你不是欺哄人，是欺哄神了啊！所以这边讲得很清楚哦：家业是你的田,田地就是家业哈，好像一好像一个区长的名字哈，就那呃，他说家业是你的，卖跟不卖都随你，所以表示什么？表示当时的信徒对于自己的产业，他们有百分之百的主权。啊，他们有百分之百的主权，所以也没有，并没有一定要变卖田产的义务啊，这不是一个规定，不是一个说大家通统都要拿出来哦，不是，不是这个意思。所以他讲到家业不是你做主吗？即便田产卖了之后呢，卖的钱是也是由卖的人、卖方可以做决定啊，所以做主的意思就是有权利支配啦，有权利支配，意思是说你变卖田产或者是家业之后呢，可以把。可以把所得的全部或是一部分捐给教会，这个是由自己来做决定的，也没有被规定下来。而从这段经文里面就非常非常的清楚，所以并不是一种强制性的要求。即日起，大家把自己的把自己的产业通通卖掉，把所有的钱都拿来，没有从来没有这样的规定。啊、呃，从呢从来没有这样的规定，所以接下来，呃，使徒彼得才会说：“你怎么心里起这意念呢？你怎么能做这样的事呢？”那这一句话的原文其实讲的是，你为什么故意把这个行动放在你的心里面呢？所以，其实犹太人用这用这样的讲法，就表达说什么？这个意念其实已经在亚拿尼亚的心里面孕育的一段时间。啊，这个意念想要做这件事情，意念已经在亚拿尼亚的心里面孕育的一段时间。那那讲的是什么事情？就不是说保留保留所卖的钱而不是，是暗自保留啊。因为你保留，你你保留，基本上不是不行嘛。我们说犯的罪不是保留，而是暗自保留，保留了，可是不让别人知道你保留，你让别人以为你 all in， 其实没有。他保就是他的他的问题在保留了一部分的钱，可是却装作奉献全部的。啊，所以这是犯了撒谎的罪，所以才会讲到说你不是欺哄人。那因为亚纳尼亚可能天真的以为使徒是可以欺骗的啊，人是可以欺骗的。那所以呃，人神会感动人奉献哈、啊，可是还是尊重人的权利哈、啊，因为记得神做事的法则是不会越过人的自由意志。神在创造人的时候，就是给给了我们宝贵的自由意志。所以我最常讲的是说。圣灵是绅士，神是绅士，他总是等我们情愿啊，他不会拿，他不会扒下去说啊，你赶快去干嘛？不会哈，他、哦、他会感动人奉献，可是还是尊重我们我们每一个人做主的权利。说，比如说我跟神就呃拔河了好几次啊，神说孩子，你愿意把你的时间给我吗？在祷告会之后，我可能在祷告会现场哭的痛哭流涕的说，主我我要把所有的都给你。然后晚上回到家的时候，神就说孩子，你愿意把你的时间给我吗？那我就说，那我再想想，我还没有预备好啊！你不是讲你要把所有的都给我吗？你不是要把全部都给我吗？嗯，然后这样拔河了几次。有一次神，神当神在问我说：“孩子，愿意把你的时间给我吗？”啊，我又回答说：“上帝，我没有时间。”这时候圣灵直接问我说：“那礼拜二，你刚过这个礼拜晚上你在干嘛？”我说：“没有啊，没干嘛，就看 NBA 球赛看了一个多小时而已啊。那”那那礼拜三晚上干嘛？也没有干嘛，就玩 PS t 啊，呃，玩多久？就我就一个小时而已啊。啊，那因为是礼拜四晚上祷告会嘛，那神神就继续问我说：“孩子，你会把你的时间给我吗？”啊，所以拔河了很多次，在那一次的时候就说：“啊，上帝有投降了，都给你吧。啊”上帝说：“你把你的兴趣给我啦，你不要，你不要再看，你不要再看球赛了。你你卸下压力的的方式不要再靠自己了，不是靠打电动，不是靠看看看那个球赛，不是靠这个，你要靠我啦。要靠神卸下压力，不是靠其他的其他的事情。好，那。彼得继续说：“他说你不是欺哄人，是欺哄神的、啊、哈。那我们之前我们在哥林多前书的时候就讲到说，得罪弟兄姐妹其实就是得罪神哈、啊。如果我我们得罪弟兄姐妹，就是得罪神。所以今天今天一样，得罪教会其实就是得罪神哈、啊。欺哄欺哄教会就是欺哄神哈、啊。是这是一样一样的道理。所以彼得他虽然对亚拿尼亚说了很严厉的话，你不是欺哄人，是欺哄神呢、啊。可是有没有注意？”彼得并没有发脾气哦，啊、哦，他并他没有，他只是把，他只是很很理性的把事实讲出来，他只是把，他只是点出事实而已，他并没有骂这个人哦。你他只只他只是陈述事实，你不是欺哄人，是欺哄神哈、哦。那请问弟兄姐妹，你觉得安慰安慰其他的弟兄姐妹容易吗？你觉得安慰人容易？如果你觉得蛮容易的，给写加一啊。那如果写你觉得不容易的话，就写加二、啊。你觉得安慰人容易吗？你你你个人觉得安慰人容易吗？如果你曾经服侍过其他弟兄姐妹，你觉得容易的写加一，那不容易的写加二。看开看,看大家，其实看大部分大家都写加二，还没有看到加一的哈。啊，安慰人其实不是很容易哈、啊。这段时间在陪伴张文亮老师就，就他常常听他在讲说，有些人试着安慰他，结果越越,越安慰他，让他越气哈。要、啊、引用经文，有的时候说啊，你不知道那个经文吗？如果圣经这么熟，我怎么会不知道经文呢？所以有些时候我们安慰人，安慰到人非常的非常的生气跟受伤哈、啊。那那我告诉你，有一个比安慰人更困难的是责备人，在教会里面要责备人比安慰人更困难啊。我不知道你有没有遇到过这种情况啊、呃？就是在教会里面你需要去责备人，你需要去纠正人。其实，在教会里面要责备人、要纠正人，要比安慰人其实更困难。安慰人已经很困难了，你要你要去责备人，实际上是更困难的。为什么？因为有的时候我们在纠正人或责备人的时候呢，容易会失去自我控制，有的时候会有时有些不知不觉就会发脾气了哈啊，那呃,呃，可是神的话语却告诉我们要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒哈。那彼得我觉得他做得很好，他只是把事实讲出来啊，你不是欺哄人，而是欺哄神，所以一个人人可以受欺骗，可是神。神是不能被欺骗的，那一一般人一般人可能会不会受欺骗，可是属灵的人能够看透万事，所以我最常说的是，人可以被蒙蔽，可是神绝对不会被你我所蒙蔽哈。所以诗篇的149十九一篇就说我可以逃到哪里去躲避你的灵。因为神是鉴察人心的主啊，所以到神的面前，我们一定要赤裸敞开，不要隐藏，不要不要隐藏。好，接下来我们来看第五节。亚拿尼亚听见这话，就扑倒断了气。听见的人都甚惧怕啊。所以呃，接下来讲到当彼得彼得讲了这一句话，你你不是七红人，你乃是七红神。那亚拿尼亚听了听了这话之后，马上随即倒在地上死了。那那旁边的人都听到这件事嘛，他们都十分害怕。都十分害怕，所以呃，其实我们呃，在我们可以看一个有一段经文哈，在约翰一书，约翰一书的第五章的十六节十八节，十六节到十七节，约翰一书，约翰一书的第五章的十六节到十七节哈、哦，我们可以来看这段经文，呃，看呃，明话可以把这个经文铺上去，在约翰一书的第五章的十六节十七节，我们一起来读，来，人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求。神必将生命赐给他，有至于死的罪，我不说，当位这罪祈求。凡不易的事都是罪，也有不至于死的罪、啊、所以在约翰一书里面讲到有两种罪，有一种罪是不至于死，那有另外一种罪是,是真的是死罪哦，是是会至于死的。那呃，使徒约翰就讲到说。至于死的罪，就不要为这个事情祈求了啦。那可是大多数的罪是不至于死的罪，就应该为弟兄姐妹这样的罪向神祈求。那神会把生命赐给他。他、啊、这边讲，凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪。换句话说，呃、信徒弟兄姐妹其实会犯罪。那有的罪不至于死，有的罪会至于死。这个主权在于神啊，在于神啊，在啊。那记得，因为我们称呼主耶稣是主，所以他就是有绝对的主权哈、啊。所以我们犯的罪。不见得就一定会被灭绝哈，不会，不会，也不见得就一定会生病，所以生病。生病的确有一部分是因为犯的罪，这圣经里面明明明记载的。可是有一些部分并并不是罪带来的，这这个也有啊，所以这两个都有。所以我们一定要很清楚神的话语真理是怎么说的。那啊、呃，好，我们继续看下去。再看第六节，第六节有些少年人起来，把他包裹抬出去埋葬了哈，那就把尸体就用布把它裹好，就把它抬出去就埋了。那因为根据摩西律法。只要是被神治死的，当天就需要买账哈。这在《生命记的21章》的二十一章的二十二节、二十三节有这段记录。我想这不是今天的重点，我们就跳过呃，因为摩西律法里面讲到，只要是被神治死的，当天就需要买账。那呃，少年人当时是教会有一些年轻力壮的信徒，他们愿意去承担比较费体力的那些服侍的工作、哦、那我想这个部分也不是这边的重点、哦、所以教会里面需要有一些有更多的年少年人，就是他们可以帮助教会做一些比较需要体力的事情。第七节约过了三小时，他的妻子进来还不知道这事、哦、那过了三个小时，可能看到，可能看到弟兄还没有回家嘛，哈，所以就来看一看到底发生什么事。那很显然也没有人告诉他先生发生什么事情，所以呃，沙沙菲拉进来的时候，他还不知道发生什么事，表示并没有人把这个事情告诉他。如果有人可能气急败坏跑去告诉他啊，告诉你不好了不好了，那个亚亚纳尼亚。雅各尼亚倒了，死了啊！没有，可是没有人去告诉他。那第八节，我们就看到彼得就对对莎莎菲拉说什么：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”啊，你看彼得其实有意在引导他说出实情，给他一个悔改的机会、啊、因为彼得问他：“你们卖地所得的价款就这么多吗？”啊，可是他好像连连连,连想都没想，马上就直接回答：“是啊，就这么多。啊是啊，就这么多。啊”所以。第九节，彼得就说了：“你们为什么同心试探主的灵呢？”那新普金的翻译是：“你们两个人怎么敢串通起来试探主的灵呢？”啊、哦，所以弟兄姐妹，我们同心可意是要顺服圣圣灵的带领，不是同心试探主的灵啊。同心可意要做在对的事情。不要同同心合一，同魔不轨，那就不好了。同心合一要做神喜悦的事情，而不是这边像这边讲的同心试探，从同心试探主的零。哈，这个这个不好哈。那我们注意到，通常犯罪的事情，通常就会一个接着一个哈，一个接着一个。像大卫犯了，大卫跟拔示巴犯了奸淫的事情之后，奸淫在前面，可是呢，磨杀在后面，后来就磨杀了他。磨磨杀了污力啊！所以通常一个一个罪会带来第二个罪，会带来第三个罪。犯罪的事情、堕落的事情，堂堂堂都会好像成双成双成对这个样子，好像夫妻一样啊！所以这边讲到同性失圣主的理，我们也要非常留意。所以妻子圣经里面，在以佛所说的第五章的二十四节讲到，妻子当顺服丈夫哈，那、啊、丈妻子跟丈夫之间要彼此顺服哈、啊。那可是却应该要顺服丈夫，可是呢，不要跟。弟兄一起犯罪啊！不要，应该要，应该要顺服丈夫。可是这是只符合真理的哈、啊。那可是跟真理不,不符合的，就不要不要下去了。这是共犯啊，这是共犯的结构。我想特别给提醒大家，也提醒自己的哈、啊。好，我们继续看下去。第十节，妇人立刻扑倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见他已经死了，就抬出去埋在他丈夫旁边哈、啊。所以瞬间。啊、瞬间，沙菲拉就倒在地上，也死了哈。所以，那那这些年轻人进来看他死了，就把他也抬出去，也埋了，埋在亚拉尼亚的旁边。所以这一段经文其实是啊、呃，蛮多人、蛮多弟兄姐妹都会有很多的问号，呃、问号、问号、问号，因为撒拉尼啊、呃，就是亚拿尼亚夫妻，他们先后因着撒谎，他们就立刻死亡哈。那当然也有一些解经家说啊，用医学原理来解释啊，可能那可是我们不不从这个角度来看。那也有人认为神太过严厉、太过严苛，很难接受，会觉得说，哎，有这么严重吗？啊，你曾经读这段经文的时候，觉得哎，有这么严重吗？不过不过就是这样子，有这么严重吗？你如果曾经想过有这么严重吗？请你写加三好吗？就是你觉得神对他们的惩罚有点太过严苛了，很难接受的，请你写加三好吗？你觉得有这么严重吗？我以前在读的时候，我是这样，我是这样觉得啦，啊、哦，我是我是这样觉得说，会、欸、会不会太严苛了？会不会太严苛了？他们怎么连悔改的机会都没有了？啊、哦，可是呃。就这一次在带大家查看这段经文的时候，就是神说要要带大家《成跟使徒行传》，就再一次看这个时候，其实就会发觉说，其实整卷新约圣经再没有这样的例子了哈。所以这个例子很特别，这个例子非常非常特别。那当然也有人去解释，我去看了一些一,一,一些一些呃解经家比较知名的解经家在看这个这个这个亚拉尼亚夫妻哈，有人是说他们没有得救了，可是其实。我相信他们是得救的哈，那我们没有权利去讲这个事情。可是所有的神解经家都强调，按照当时的情况来看哈，因为这是教会当刚刚诞生啊，所以这个事件的确使教会对神的圣洁更加谨慎，更加认识啊。原来神不只是赐福的神，神更是一个圣洁的神，神不容许教会藏污纳垢，神要我们对他有敬畏的心。啊，当这个事情一一产生的时候，什么众人都惧怕，有吗？有看到第第五节嘛？当亚拿尼亚死了这个事情，众人听见就都惧怕啊，就都就都都惧怕。所以，我们对神应该要爱神，可是应该对神有一份敬畏，敬畏就是战战兢兢啊,啊！神是得罪不得，神是轻慢不得的。那因为圣经里面也说到，神是烈火。神是烈火，指的是神是圣洁的神，神是公义的神，所以呃，神神绝对不会以有罪当做无罪，所以神也要洁净他的教会。既然教会是基督的身体，所以神自然会洁净教会。所以如果如果圣灵在这个部分不做不做这个洁净的工作的时候，教会很快的就被仇敌完全破坏掉了哈。那因为这个时候教会刚开始刚开始建立，然后出信的人很多。一开始三千个人信主，接下来有五千个累积起来有五千个男人信主，这些都是刚刚信主的人。我们基本上他们灵命比较比较浅，比较像是属灵的婴孩。那这样子属灵婴孩，在一个一个教会几乎都是属灵婴孩的里面，他们很容易就会什么？如果都讲神是爱的话，那这个完蛋了，又繁物公用，那这个完蛋了，会变得太自由、太民主的结果。有看到自由民主的结果是什么吗？放纵是吗？也可以看到民主国家变成什么样子吗？啊，这个这个是一个共产国家，是一个没有权利，可是自由民主的国家烂权，滥权啊。所以，一个一个教会如果只讲爱，不讲不讲公义的话，这个教会会很可怕，啊、都是烂好人。所以，神不会允许这样的这样这样子的方式存在。同时，神要建立使徒们的权威，所以呃，所以特地让这样子的神机奇事发生是有它的必要性啊，因为教会。如果面对外面的逼迫的时候，其实短时间会受伤，可是长时间来看的话，外面的逼迫永远是让教会更团结、更合一，以至于福音可以更广广传出去。可是教会啊、呃，从刚初代教会、跟近代教会、跟现在教会里面，我们都看到教会不断的受到内部的危险所伤害、内部的危机所伤害、所阻挡。所以呃，我们特别要留意的是亚拿尼亚跟撒贝达他们的罪。不是因为他们拒绝奉献，他们拿出来了，他们拿出一部分，他们的罪也不在于只捐献一部分，他们捐献一部分完全没有问题的。他们，我们我们必须要再强调，刚刚创啊昨天所讲的，因为早初代教会，初代教会他们的房屋公用，并不是出于律法的规定，不不是出于规规则，那是圣灵充满以后，圣灵充满以后，很多弟兄姐妹被圣灵充满之后，他们自愿自愿把他们的。家产变卖出来的，这是他们自愿的，没有被规定。所以既然是自愿的，所以应该是甘心乐意，这是一个很美好的结果。那可是亚拿尼亚他们夫妻，他们面变卖田产之后呢，他们留下一部分归为归为自己，这个完全没有问题。可是他们却想要让大家觉得这是他们的全部、哦、所以出代教会没有规定这些人一定要一定要捐布捐捐所有的或者捐多少，比如比如百分之十百分之十没有。这不是，这不是初代教会团契生活的一部分，不是，不是这样子。所以他们的罪，我们需要从这件事情里面学习到他们的罪在哪里。所以彼得从彼得对他们说的话是可以看得很清楚的。亚亚拿利亚跟莎莎菲拉犯的罪，其实是把部分的钱，他们欺骗欺骗使徒，这个是全部的款项，这个是假冒伪善的罪哈。想要装另外装出另外一副样子，让别人以为他们他们做了一些实际上他们没有做的事情。所以这个罪不只是撒谎而已哈，因为使徒使徒彼得这么说：你为什么心里起这意念？你不是欺哄人，乃是欺哄神。所以当耶稣再来的时候，也告诉我们：罪、犯罪、杀人、杀人做实实际的拿枪拿刀杀人，当然是杀人。可是如果咒骂人的就是杀人的哦。所以从主耶稣告诉我们的是什么？意念，意念。所以心里面，所以使徒说：你为什么心里起这意念呢？所以这个这是最最可怕的意。的部分就是从意念开始，从意念到付出行动，这个意念已经在亚娜利亚的心累积了很久了哈，所以呃，这个部分是我们要要很很留意。那从今天的角度，我们可以这样看：假设有一个人去聚会。在在敬拜的时候，就跟我刚刚讲的，在敬拜赞美当中是所有权限上有一首歌，就叫所有权限上。那你也在那边唱，那边唱边流泪。啊，可是事实上却不是，却不是这样子。你根本不是全部都线上，你全全部都保留，你只线上很小的一部分。那那其实某个程度，我们就犯了亚拿尼亚所犯的罪啊。那只是今天教会的治理，啊，神对今天的教教会的治理跟初代教会不一样。不然每次聚会完以后呢，一定有很多人当场就死在死在地上。这个这个是这样子哈、哦，那只是今天的教会的治理不是这个样子，所以呃，亚拿尼亚他们的罪在于说，他们想要用言语，想要用诗歌，想要用敬拜，在在那个当场别人看得到的，别人看得到的，或者是别人听得到的，去相信一些不是真实的事情，所以这个是最让神愤怒的哈、哦，最让神愤怒的，让让他会发出一个严厉责备的，就是假冒伪善，所以神的儿女要非常非常留意。那彼得。并不是彼得宣判亚拉尼亚死刑哦，没有，我我我个人觉得这个这个判决是出于神哈，是神直接采取的行动，甚至很可能是亚拉尼亚当场倒地气绝的时候，最惊讶的其实是彼得，彼得都不知道哇，当他这样讲的时候，竟然亚拉尼亚就倒了就死了、欸、啊，那亚拉尼亚扑扑就倒了就断了气啊，那那这个是教会的洁净工作哈、啊，所以呃。在在在神的儿女要记得啦，教会是既然是属神的，所以教会一定要就一定要圣洁，一定要一定跟世界要不一样哈、啊。所以所以其实啊，如果从神对付人的历史来看，神常常在一个新的阶段开始，会采取比较突然或领导的审判。那会有人问，为什么这个管教不继续下去？为什么只有雅拿尼好是一个特例啊？那因为如果教会一直在那样的氛围之下，要要要想要。那好像好像管教教会那个管教，所以就,就很像管教子女一样啊。你管教子女不会一直管教下去嘛？啊，会会弹性疲乏，所以一定是有恩典有慈爱哈。有恩典有恩典有慈爱，那可是也有公义。那今天教会，在管教事情当中越来越软弱哈，所以我们有些时候就会就会就会随随便便哈。那教会的掺杂，其实是今天教会最最危险的部分啊。那所以我们要非常非常的留意，所以。呃，盼望大家可以越来越清楚这边讲的是什么。好，接下来我们有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是神做事的法则是不会越过我们的自由意志。那请问你有也有这样的经验吗？我刚刚讲到，我跟我跟神好像拔河，神。邀请我把我的时间给他，那我跟神拔河的至少有半年之久吧。那神总总是等我们情愿。请问你有这样的经历吗？好，第二题还是你还是正在摔跤中，还是你正在拔河中啊？说不定还有。好，第二题是在教会当中责备人要比安慰人更困难。请问你有这样的经历吗？啊，你想要你想要去指证一个人，可是你不知道从何说起。那讲的时候，那个人就觉得很，那个人就很生气啊。是不是这样的经历？啊，第三题，人可能会被蒙蔽，可是神却不会被蒙蔽。这给你什么提醒？啊，会会不会有什么事情是现在是只有你知道，你以为别人都不知道，可是神知道。你要记得啊。最后一题是在亚拿尼亚和撒菲拉的事件的当中，是不是觉得神太严厉？那请问你对神是不是有一份敬畏？弟兄，你可以想想看，你对神是不是有一份敬畏？你知道神是轻慢不得的吗？好、嗯哦，弟兄姐妹一起来祷告。首先我们就向神祷告，神是给我们再一次机会的神。我们就向神祷告，让我们不轻忽，我们可以好好把握每一次的机会，特别是让我们可以弃绝一切的谎言。我们不要，千万不要欺哄、欺哄神、哦、也不要。呃，神是欺欺骗不得的，哈，神是轻慢不得的，我们就一起开口到神的面前，向神来祷告，是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们再一次来到你面前，向你来祷告。啊，从雅尼亚是雅尼亚。耶拿尼亚这个事件的当中，让我们学习，是吧、啊？我们可以，我们我们可以不轻忽，我们可以敬，我们可以真实的敬畏你，让我们真实的弃绝那一切的谎言啊！让我们这个人啊，不不犯任何假冒伪善这样的罪啊！求主亲自来保守，求主亲自来带领我们，是吧、啊？谢谢你，主要、啊、谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，让我们这个人一生爱主，一生敬畏主，对对神不敢有任何的轻忽哈、啊！如果有对神许愿的，去做吧；如果有如果面对神的带领，不要不要一方面求告神说主啊，请你带领我，可是神带领你,你又不听啊，千万不要这样子。那如果神警戒你的，就赶快赶快修正吧。如果你知道有些事情神不喜悦，神已经跟你讲了很多次了，神已经举旗子了，就赶快做吧。我们就一起开口来祷告，主啊，谢谢你，今天早晨我们再一次来到你面前向你来祷告，带领每一个神的儿女，主你真是给我们再一次机会的神，让我们让我们不轻忽，让我们不怠惰，让我们对你。对你是敬畏的，而、啊、是的，主啊，带领每一位神的儿女再一次检视，如果我们对你曾经有有过许愿或者是承诺的，让我们快快的去做，而、啊、面对你的带领，让我们就是单单的顺服，而、啊、面对你的警戒，主啊，带领神的儿女，让我们可以快快的调整，主啊，让我们真实的一生爱你，一生敬畏你，而、啊、是以至于我们可以越来越像你，主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你，所以我们做一个祷告，啊，当我们每一天都被圣灵充满的时候，我们才有办法被圣灵充满，就是让圣灵掌管我们知识、情感、意志，让神掌管我们这个全心全人，我们才有办法全然的顺服圣灵。啊、我们就去开口为我们自己来祷告，是吧、啊？谢谢你啊！今天早晨我们再次来到你面前，向你来祷告，主啊，我渴望每一天我都被圣灵充满，我渴望啊，我生命的主权完全的交给你，我渴望圣灵掌管我这个人的全心全人，我掌管特别是我的自自由意志啊，求主亲自来保守，让我的让我的意志完全的降服在你的里面啊，求主夺回。那一切不归不不属于你的那些心思意念，完全的夺回归给耶稣基督，让我这个人可以完全顺服于你，降服于你。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给我们的神。好，祝福大家。虽然这是一个 sad story， 可是我们在里面可以依然有一些学习哈、啊。神，感谢神，我们是在现在这个时代，所以神没有在做这样的事情呢。所以，我们神只是要我们对他充满敬畏我们、啊、不只是要爱他，我们要对他充满敬畏。好，祝福大家有美好的一个周末。今天是这个礼拜的最后一个上班日了，祝福大家有得胜的一天，有美好的周末。好、啊，明天是实体的成根，在教会有实体的成根。我们明天见，或者是周末见，拜拜。